0: Segundo bloque de No Mal Plano, Temprano, bloque Globalonet con los que ya decíamos en la introducción del programa Los únicos periodistas serios de acá de, de, de No Mal plano Temprano, los únicos que traen información y data posta, data dura, lo verdadero Estamos hablando de Juan Manuel Ferrera y Agustín Palmiciano, las cabezas de Globalonet, el medio deportivo que nos acompaña este año en No Mal Están Temprano ¿Qué tal chicos? Buenas tardes
1: Buenas, ¿cómo andan?
2: ¿Qué tal muchachos? Buena cuarentena
0: bueno, eh, como ya dijimos, ustedes son los que los únicos que traen data importante acá al programa, así que quiero que arranquemos con todo. Eh, arranque, arranquemos hablando de la nota que sacó el Bananet. como siempre sacan entrevistas muy copadas. Eh, ¿a, quién, ¿A quién fue esta vez, Juan?
2: Esta semana le hicimos una nota a Gonzalo Barrera. Gonzalo Barrera es un pibe de 23 años, de Lanús, de un barrio humilde de Villa Porá, de Lanús Este, que eh, en su adolescencia, cerca de los 17 años, empezó a jugar al futsal por una recomendación de una amiga, de una amiga de su mamá. Y ha formado una trayectoria que, con paso hasta por la selección argentina. Ha eh, pasado por Independiente, por Unión Espeleta, por Arsenal, el Porvenir. Hoy es eh, ala del club El Talar, de la primera división. Y bueno, nos cuenta un poco su mirada sobre esta situación de pandemia, cómo la están atravesando el, el plantel de del equipo del Talar y cómo están el resto de los equipos y hace un repaso del deporte y de su vida también, ¿no? Con muchas cosas interesantes. Cómo el futsal le dio lugar a un montón de jugadores que no han tenido la, la posibilidad quizá en cancha de once y han encontrado en el futsal una alternativa para, para hacer deporte y para formar una carrera que ya te digo, en el caso de Gonzalo, llegó hasta la selección argentina y además teniendo en cuenta que Argentina ha sido campeón del mundo en el 2019, ¿no? Un deporte que está creciendo y mucho en el país. Sí,
0: justamente te iba a decir eso. Es un deporte que, como dice Gonzalo en la nota, eh, por ahí en su momento era desconocido, como que, alguien, como que nadie le daba mucha pelota y ahora eh, está teniendo mucha repercusión. Incluso Argentina fue campeón del mundo en el Mundial de Futsal eh, Yo tengo a mi sobrino que tiene 13, 13 años y juega en Futsal y, y le encanta Mira los partidos Incluso se pasan los partidos por, por Bueno, ahora ya no porque no se está jugando nada Pero en su momento se pasaban los partidos de Futsal De torneos de Futsal de acá de Argentina De la Liga de acá de Argentina de Futsal Por, por los canales de deportes
2: Sí, es una liga en, en constante crecimiento Ya te digo, Gonzalo arrancó su carrera Casi de casualidad y hoy está acompañando el crecimiento de la liga junto con un crecimiento personal. Eh, hay equipos eh, profesionales, hoy, el deporte en sí es semiprofesional, hay equipos profesionales y equipos que no. Obviamente los equipos más grandes destinan más eh, dinero y pueden armar planteles más competitivos, pero la, esa garra amateur que meten muchos equipos, muchos clubes de barrio que se ven eh, midiéndose contra potencias como Boca, River, Independiente Racing, San Lorenzo que los cinco grandes del fútbol argentino hoy tienen equipos en primera división del futsal compiten contra equipos de clubes de barrio que equiparan eh, quizá el poderío económico con esa pasión que tiene el fútbol y los clubes de barrio ¿no? además, un dato interesante de Gonzalo es eh, cómo esos jugadores de, de fútbol de barrio de potrero que tienen la oportunidad en el futsal y a la vez... A veces cuando tienen un hueco tienen que salir a jugar por el mango en el barrio, ¿no? Hay una historia muy interesante que nos cuenta Gonzalo, así que los invito a todos a que, a que lean la nota que está en el sitio de, de Globalonet.
0: Sí, genial, como siempre, recomendadísimas las notas de Globalonet, como no, nosotros decimos siempre en el programa que Globalonet va más allá del deporte, del deporte más tradicional que, que vemos siempre en los canales de Thais Sport, de Fox Sport, de todo eso. Eh, también va a los deportes amateur, a los deportes que tienen un poco menos de trascendencia o de relevancia eh, mediática Y la verdad que es súper interesante las cosas que a veces se sacan en las entrevistas Como lo que decía Juan de, eh, de la historia de Gonzalo Que no solamente es de, de deporte, de fútbol, sino de una historia de vida, de dónde salió Y a veces tuvo que jugar para ganarse, usar el fútbol para ganarse el mango Así que
2: recomendadísima la nota, ¿dónde pueden leerla Juan? En el sitio, en globalonet.com, no, eh, no sean vagos, pongan en Google globalonet ahí van a encontrar la página enseguida sí. y ahí van a tener eh, el acceso a, a todas nuestras plataformas, que después seguramente el CEO de la compañía las va a recordar porque es muy puntilloso en ese sentido, yo no tanto.
0: Obviamente, a ver, y hablando del CEO de la compañía, también tiene información que fue muy relevante en la semana. ¿Qué tal, Agustín? Del otro lado.
1: ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes. Eh, sí, un poco también lo que quería agregar a, a lo que estaban hablando, que lo, habías hecho mención vos ese, eh, con respecto a la difusión que se le está dando a ciertos deportes. Nosotros estuvimos últimamente haciendo entrevistas a, a, a otro tipo de deportes, más allá de lo convencional, lo clásico, como el fútbol, y jugadores de fútbol y demás, y coinciden mucho en, en eso, en la nueva difusión que se le está dando. Y, por ejemplo, un lugar a mencionar y a destacar es la, el rol que ocupa el canal Deporte B, por ejemplo, que le da espacio a las ligas de futsal, a las ligas de volei, handball, etcétera que también permite el crecimiento de las disciplinas, ¿no? Sí, exactamente.
0: Eh, eso eso es lo importante, que se le empiece a dar eh, más bola a, a otros tipos de deportes. Eh, aprovechando ahora que tampoco hay, hay mucho, mucho que mostrar, está bueno sacar el tema al aire para que la gente lo conozca más. Y de la semana que tenemos, Pal.
1: Bueno, ¿se acuerdan ustedes el 14 de marzo cuando River Plate se negó a jugar por la primera fecha de la Copa Superliga frente a Atlético Tucumán, que recibió las, las críticas de los medios de comunicación y de las autoridades de AFA y Superliga?
0: Sí, lo quería mandar de vuelta a la B. <risas>
1: bueno, novedades al resto, Coronavirus, River y Alberto Fernández esta semana. Vamos a, a pasar a contarles. Eh, como les decíamos, a pesar de, de recibir ese tipo de críticas, el equipo de Gallardo no se presentó pese a esa advertencia y actualmente desde el club están informando que siguen con todos los protocolos de seguridad higiénica de, dictados por la Organización Mundial de la Salud y que el club permanecerá cerrado a todas sus disciplinas, a excepción de la ayuda que está brindando el club a los más necesitados. River es uno de los clubes que acondicionó eh, la entrada del club para, para en el caso de, de necesitar, este, brindar su ayuda a, a enfermos del coronavirus. Sí. Bueno, a partir de esta situación y por la figura de Marcelo Gallardo, quien hoy en día... Eh, 6 de junio está cumpliendo 6 años como director técnico de River Plate, un récord, habría que ver en estos últimos años en el fútbol argentino quién estuvo tanto tiempo en el cargo de un equipo. Bueno, a partir de toda esta situación fue eh, consultado por el presidente de la nación, Alberto Fernández. Muchos medios decían que había sido al revés, que Gallardo lo había llamado a Alberto Fernández para pedirle que se reanude el fútbol argentino, pero esto después fue desmitificado por las partes y fue Alberto quien lo llamó a Marcelo Gallardo para evaluar la situación que hay actualmente en el fútbol. Marcelo Gallardo, ¿qué le dijo? Bueno, fue un almuerzo y le comentó que para la puesta a punto de los planteles del fútbol argentino se necesitan dos meses de entrenamiento. Es por eso que, bueno, a partir de esta información lo más probable es que de acá a dos meses o un poquito más no tengamos actividad deportiva en cuanto al fútbol en nuestro país. Con respecto a Alberto Fernández, más allá de, de esta información con el almuerzo con Gallardo eh, y ese entrecruce de quién llamó a quién, eh, se aprobó que todas las disciplinas individuales de deportistas o pueden comenzar con los entrenamientos. Esto no alcanza a las disciplinas colectivas o, o de contacto, como por ejemplo puede ser el judo, el taekwondo, el boxeo y demás.
0: Claro. Así que bueno, son por lo menos un par de noticias, una, una noticia positiva en, de cara a que vuelva al fútbol. Es un acercamiento.
1: Exactamente, es un acercamiento y me parece que estuvo acertado por parte de, de Gallardo y tanto del presidente de poner en, sobre la mesa cuánto es lo, lo necesario que necesitan los jugadores de los planteles para, para ponerse a punto. Si no, nos pasaría que hubieron casos, por ejemplo en el fútbol alemán, de, de varias lesiones desde que se reanudó. Eh, ¿Se sabe
0: por qué específicamente a Gallardo? O sea, yo creo que está bien, porque es uno de los técnicos más importantes de acá de Argentina y el más exitoso, pero ¿hubo alguna otra razón?
1: No, no hubo una, una razón así directa, pero el... El prontuario de lo que pasó el 14 de marzo Donde River Plate fue el único equipo Que se planteó y dijo Che, hay una, hay una enfermedad que, que está complicándose en el mundo Bueno, nosotros vamos a resguardarnos A partir de esta situación Y también por la figura de Marcelo Gallardo En el fútbol argentino Creo que a partir de, de esas dos circunstancias Es que se eligió hacerle el llamado a él
0: Claro, claro sí, claro, entiendo eh, y hablando de vueltas, hay una vuelta muy importante, pero yo no, no entendí muy bien qué significa. ¿Qué significa NBA Disney? Juan.
2: Bueno, voy a, a usar una muletilla de, de, de varios periodistas. Eh, esto fue adelanto la semana pasada, eh. adelanto de No me hables, adelanto de Onet. Anunciamos que se planeaba ah. la vuelta de la NBA y vuelve la NBA el 31 de julio es la fecha. Donde, eh, ...en la cual se va a disputar el primer encuentro de esta reanudación de temporada... ...pero bueno, la reunión de propietarios, eh, que es lo, eh, lo que se hizo por Zoom... ...entre paréntesis, ¿quién eh, no le hubiera gustado apostar unas, unas acciones ahí a Zoom, no? Hoy todo se hace por sí. Zoom, así que hasta el destino de la NBA se, se dirimió por Zoom... ...y bueno, los propietarios, como se dice en la NBA, la Junta de Gobernadores decidieron por unanimidad... Eh, la vuelta a la liga el 31 de julio. 29 votos a favor, uno solo en contra de Portland Trail Blazers, fue el, el voto negativo para la reanudación de la NBA en el domo de eh, que se va a armar en Disney. En realidad es el centro de, que tiene ESPN Deportivo ahí en, en, en Florida, pero bueno, también hablame de monopolio, ¿no? Disney, dueño de ESPN dueño de la Fox, ahora alberga la vuelta de, de la NBA eh, como una animación más de, de las tantas que tiene eh, este multimega imperio de comunicación y diversión de Estados Unidos. Así que, bueno, está definido que la, la NBA vuelve el 31 de julio, pero con formato también, como adelantamos la semana pasada, de 22 equipos, que son los 22 con chance, algunos ya clasificados anterior al, al parate, de, de clasificar a los playoffs. O sea, no se va a modificar el, el formato de playoff, pero sí se dejan afuera 8 equipos de la competencia de esta reanudación, que ya eh, estaban a más de 4 partidos de lo que es el octavo puesto, el puesto de, de último acceso a los playoffs. Así que se van a disputar 8 partidos de cada equipo de estos que, que quedaron, de los 22 que quedaron, para dirimir quiénes son los ocho de cada conferencia que disputarán eh, la fase final por el título.
0: Así que ya saben, estamos confirmando una noticia que ya la adelantamos acá, porque los balones tiene la, la información fresca, así que ya te lo adelantamos. Si vos no escuchaste el programa, bueno, no vas a tener nada de qué hablar en el, en el asado por Zoom que vas a hacer con tus amigos el fin de semana. Pero no, buenísimo que ya lo adelantamos acá y ahora lo confirmamos. La NBA va a estar volviendo a jugar ahí en Disney, así que vamos vamos a ver eh, cómo se vienen esos partidos en el nuevo domo ese que no está habilitado en realidad para eso, ¿no?
2: Es un, un centro deportivo de estos multieventos que, que, que hay en, en, en todas partes del mundo que seguramente será acondicionado en base a las medidas de seguridad, las medidas de higiene obviamente los partidos van a ser a puertas cerradas y imagínate que con eh, la cantidad de jugadores y millones de dólares que van a a pasar por esas instalaciones, no van a dejar nada librado al azar. La actividad comienza el 30 de junio con los campos de entrenamiento y el 7 de julio ya todos los equipos, de estos 22 equipos que quedan en competencia, van a viajar a Orlando. Así que es eh, una experiencia nueva dentro de esta nueva realidad de un deporte centrado en un solo lugar, eh, pero bueno, vamos a ver.
0: Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo funciona esta nueva esta nueva medida. Y del básquet, pero nacional, ¿qué tenemos, Palmi?
1: Sí, hubo un comunicado por parte de la Confederación Argentina de Básquetbol de nuestro país. Eh, se emitió este comunicado en respuesta al reclamo por parte de la selección femenina de básquet, donde denunciaron abandono, falta de proyecto y de entrenamientos y el vencimiento de becas por parte de Lenard la Confederación Argentina de Básquet tildó de injusta e inoportunas estas críticas recibidas, ya que debido a la pandemia la posibilidad de proyectos y entrenamientos son imposibles de llevarse a cabo. Ante este comunicado, la Confederación se compromete a resolver todo este tipo de cuestiones ligadas como las becas eh, una vez superada la etapa de aislamiento. Y además advierte, hace una advertencia con respecto a esto que son las becas de LENAR, donde apoyan determinada cantidad de deportistas para poderse solventar económicamente y ellos informan que estas becas duraban hasta noviembre y que a partir de toda la, la situación que comenzó a gestarse y con la posibilidad latente ya desde enero o febrero de que el coronavirus llegue a nuestro país decidieron eh, llevar las becas de noviembre a marzo llegó marzo y se, y se vencieron lo que pasa es que la Confederación ahora lo que está diciendo, eh, al momento de cerrar el comunicado, es que las becas son limitadas. ¿Y qué pasa? Mientras que la selección es de todas las jugadoras, al no haber actividad no se sabe quién es el que forma parte del seleccionado. Entonces por eso tampoco pueden habilitar las, las becas para los jugadores. Bueno, este fue un ida y vuelta que surgió esta semana donde, donde las jugadoras de la, de la selección del último llamado eh, manifestaron su incomodidad y su molestia con, con la confederación
0: terrible lo que terrible lo que están viviendo pobre las chicas eh, sí no no no, ah, no pensé, pensé que ibas a decir que ibas a decir otra cosa no terrible terrible la situación de las chicas pobres esta pandemia bueno le pegó le pegó duro en varios lados pero es eh, bastante injusto lo que le está lo que le está pasando. Estamos hablando con Agustín Palmisiano y Juan Manuel Ferrera, eh, en las cabezas de Globalonet, el medio deportivo que nos acompaña este año. Sí, Agus.
1: Sí, también lo que quería agregar para cerrar es que habría que tener en cuenta de estos últimos años, a esta parte, cómo se vio golpeada la situación de los deportistas de nuestro país, sobre todo los que los que reciben estas subvenciones, si se quiere, estas becas por parte del ENAR para poder eh, solventarse económicamente, tanto fue años atrás con la posibilidad de la venta del predio del cenar y la imposibilidad de entrenarse en, en, en el predio, y ahora con el recorte que, que se empezó a hacer a partir de la pandemia y también cuando fue eh, la quita de, de la recaudación antes era el 1% de la recaudación de telefonía celular de todos los usuarios del país, el 1% iba destinado a los deportistas de nuestro país, eso también se recortó, entonces me parece este, bueno eh, llevar este mensaje para poner en conocimiento a mucha gente que quizás no sabe que estos deportistas este, están muy complicados a, a, a la hora de poder suplir sus necesidades económicas.
0: Si quieren enterarse de todas las noticias deportivas, solamente tienen que entrar en las redes de Globalonet, que son arrobaglobalonet.web en Instagram, o búsquenlo como Globalonet en Facebook y también como Globalonet en Twitter, y ahí pueden enterarse de todas las novedades que vayan saliendo y ver las eh, entrevistas que hacen eh, cada, cada vez que pueden, cada semana, eh, a personajes de, del deporte argentino. Así que no, no se olviden de entrar a las redes, seguirlos y ver eh, toda la actualidad deportiva de, de la mano de Global Onet. Chicos, ¿algo, ¿algo más antes de cerrar? ¿Alguna pastillita?
2: Yo tengo, tengo una, una novedad, un, un pan calentito, porque ayer eh, Gonzalo Quesada anunció que deja de ser el head coach de Jaguares, la franquicia argentina de Super Rugby. Bueno, anunció que va a dar un paso por Estado, va a seguir su carrera en, en Europa, va a volver al Stade France de, de París. Eh, y bueno, eh, el motivo es la incertidumbre que hay en, en, en torno a la competencia, porque bueno, se confirmó que en este 2020 no va a haber Super Rugby para Jaguares y está en duda todavía la participación del, del 2021, ya que los equipos de Australia y Nueva Zelanda se niegan a trasladarse a Sudáfrica y Argentina. Oceanía uno de los, de los lugares donde el, la pandemia fue eh, más leve, entre comillas, digamos, donde eh, no hubo tantos casos, se resguarda y no viaja ni a África, ni a, no quiere viajar ni a África ni a Sudamérica para la competencia del 2021. Por lo cual se va a Quesada y posiblemente muchos jugadores que del de Jaguares eh, seguirán el mismo camino y buscarán contratos profesionales en Europa ¿no? Porque hay mucha la incertidumbre que hay en cuanto a la competencia Y en cuanto al futuro del equipo
1: Habría, habría que ver cómo, cómo buscarán las autoridades de la UAR y, y también de Jaguares de resolver esta situación Ya que cuando se, se crea la franquicia Jaguares Para participar del Super Rugby Era requisito y muchos de los jugadores que jugaban en el extranjero, vinieron a jugar acá porque era requisito jugar en Jaguares o en la Liga Nacional de Rugby en la UAR, eh, el torneo de la URBA, eh, para formar parte de la selección argentina ya los Pumas. Vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación con toda esta situación que se empieza a dar.
2: Exacto. Hay, hay versiones que dicen que se va a intentar hacer como un torneo paralelo con los equipos de Sudáfrica y invitando a equipos de Estados Unidos, de Canadá y de Uruguay, como para que haya competencia en el 2021, pero todavía no hay nada confirmado. Lo cierto es que Quesada, y que fue la apertura de los Pumas, goleador del Mundial de Gales en 99, cuando los Pumas llegaron a cuarto de final, y el head coach de Jaguares en el 2019, que llegó a la final, que perdió ante Cruzada de la Nueva Zelanda, ya no es más parte de la franquicia argentina.
0: Es mala onda esto de Oceanía, boludo! Nosotros nos vamos allá a bancarnos sus tiburones y su araña venenosa y ustedes no quieren viajar acá para comerse un poquito de COVID. ¡Mala onda!
2: Quién pudiera, ¿no? Viajar a surfear a Australia o a Nueva Zelanda, pero no, no no hay no hay onda, no hay onda. Se quedan encerrados, cuidan su salud y bueno, Sudáfrica Ajate. y Argentina fuera del Super Rugby
0: invitan a equipos de Estados Unidos y de Canadá para, para pasarlos por arriba porque no tienen el mismo nivel
2: no, 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 los equipos de Estados Unidos y Canadá son los que supuestamente se van a invitar desde Argentina y Sudáfrica para la competencia del 2021 Australia y Nueva Zelanda van a competir entre ellos, únicamente el Super Rugby 2021
0: ah, bien entendido para el orto, tengo que dejar de escabear
2: Sí, Estados Unidos Canadá y Uruguay reemplazarían a los equipos de eh, Australia y Nueva Zelanda en la versión 2021, sin todavía saber el nombre de cómo será esa competencia.
1: Sí, la otra pastilla también para, para cerrar con la columna deportiva de Pecha, es que finalmente, como habíamos hablado la semana pasada con respecto a cuestiones contractuales de los técnicos, hablamos de Diego Maradona la semana pasada, en que no se sabía, bueno, finalmente hoy podemos confirmar que seguirá al frente del, del equipo Gimnasia de la Plata.
0: Vamos, Diego, te salvó, te salvó del descenso lo mínimo que podías hacer, gimnasia. El Diego inventó una pandemia para que no te vayas a la vez. <risa> así que bueno, eh, así pasado la información deportiva por no verles tan temprano, de, de la mano de los chicos de Globalonet, Agustín Palmisiano y Juan Manuel Ferrera. Muchas gracias por todo, chicos, como siempre, muy completo. Eh, si quieren conocer más noticias y ver lo que pasa en la semana, saben que pueden entrar a sus redes. Que son arroba globalonet.web en Instagram O globalonet en Facebook O globalonet en Twitter Y ahí pueden ver eh, todas las actualizaciones Que van a estar subiendo los chicos a la red eh, Nos vemos el sábado que viene chicos Muchas gracias por todo
1: Gracias a ustedes
0: Nos vemos